0: estamos no ar! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Toca aqui, bagaça! Tudo certo? Como diz o Roy parceiro, aqui, ó, porque boa ela não está. Vamos tentar recuperar o ranço de ontem, né, bagaça? Na verdade, assim, o dia seguinte é sempre um pouco melhor, né? Logo que a gente chega na Live Tricolor, eu já tô com aquele ranço puro, no dia seguinte a cabeça já esfria um pouco mais, vamos tentar aí projetar o futuro do Grêmio nessa, nesse resenha gremista de hoje. Como é que tu tá hoje, bagaço? tá bem?
1: É, muito boa noite, saudades de falar aí do, do Grêmio. Teve gente perguntando como é que eu tava no, no, no Instagram, eu tô bem, Melhor... eu tava meio, tava quebrado da garganta só, eu tinha trabalhado, tinha falado muito, tava arrebentado na garganta, precisava me recolher, fazer que nem velho velho se recolhe, né? Então, na segunda-feira, acabei passando aí o, o boné para o Gabriel. Eu não tô bem, né, que, que assim, na verdade eu não estou acostumado com isso. Não sei, acho que os gremistas também, né, pensando nas, na última vez em que eu vi o futebol do Grêmio morrer. E olha que eu acompanho o Grêmio desde que eu nasci, assim. Mas é morreu o futebol do Grêmio há um mês, mais ou menos, né? porque a última vitória do Grêmio foi dia 2 de junho contra o Brasiliense, 2x0, com o de Ricardinho e Jean-Pierre. E vão combinar que era o Brasiliense também, né? Que não era lá uma grande vitrine. Mas vamos discutir aí o que, que acontece e também prever as próximas... Tentar falar aí sobre os próximos capítulos disso, né, Keck?
0: Exatamente. Eu falei no Twitter lá, gurizada. Vem pro Resenha Gremista. Teve um que respondeu lá. Não, depressão gremista praticamente hoje. Porque <risos> hoje, nas últimas semanas, tu falasse aí que o, o futebol do Grêmio morreu nos últimos meses, mas eu posso dizer que, cara, faz um, a gente tá em, em decadência aí de, de qualidade técnica já faz um bom tempo, se a gente for né, revirar aí os últimos anos, na verdade, mas dessa vez, sem dúvida alguma, hoje eu tava fazendo uma reflexão que é, sem dúvida, o pior momento, assim, é, da existência do canal com o Grêmio. Não tenho dúvida, assim, que é a pior crise, a pior crise, porque o canal, ele nasce em 2016, logo no título da Copa do Brasil, e aí depois só pegou o filé, o filé do filé.
1: <risos> nasce tá, bem, começou...
0: né? <risos> nasce pé quente, né? Deixa eu dar boa noite pra gurizada que tá chegando aqui, ó, a, a Lili, ó, hoje tá foda. <risos> boa noite, Lili, boa noite, Simone, boa noite, Jonathan, boa noite, Ardel, boa noite, Bruna, boa noite, George. boa noite, Samuel, boa noite, Roger. Boa noite, Nicolas, boa noite, Eduarda, boa noite, Mariana, boa noite, Gustavo, boa noite, Gustavo, boa noite, Juliette, boa noite, Paulo, Roberto Júnior. Esse time é muito ruim, diz ele. É, boa noite, Vitória. Gurizada, sejam todos bem-vindos ao Resenha Gremista. Vocês já sabem como é que funciona, afunda. O dedão no like aí, por favor, que isso nos ajuda demais E se inscreve no canal se ainda não for inscrito Ajuda compartilhando também, compartilha a live do Resenha Gremista pra Gurizada Porque, cara, hoje é dia de recolher os cacos Hoje é dia de remover, lamber as feridas aí E projetar um futuro melhor pro gremião, bagaça E antes de começar a nossa resenha Vamos pra hora que o estagiário gosta Vamos pra hora do estagiário Hora que o estagiário gosta Hora do Merchan Na hora do merchan eu já começo agradecendo a KTO Brasil que está em todas, todas com a gente. Praticamente o patrocinador oficial do Videoquec. Lembrando que vocês têm cupom lá... No, na KTO Brasil, usando o promo code que vocês garantem 20% a mais no primeiro depósito, sei que tá difícil apostar no Grêmio nos últimos tempos, né, mas daqui a pouco uma fezinha o irmão, tá mal também, então aposta numa zica ali, de repente que consegue tirar uma graninha lá na, na KTO e pega as dicas que a gente dá também aqui no resenha gremista, gurizada, no pitaco da zoeira, na verdade, e também OneFootball, o melhor aplicativo de notícias de futebol do mundo, primeiro link da descrição, vocês baixam totalmente de graça para o celular de vocês, roda em qualquer sistema operacional, notícias, estatísticas, minuto a minuto dos jogos, absolutamente tudo sobre o time do coração tá ali, ó no primeiro link da descrição, só baixar totalmente de graça, de gracinha para o celular de vocês. E o gremiço historiador que ontem estava... Bufando também nas redes sociais Já não aguenta mais essa situação Deixou um super chat pra gente Aqui no, na Live Tricolor Enorme, como sempre faz E reclamando também que não dá o jeito, o jeito que tá, tá difícil mesmo Mas a gente lembra vocês Se de seguirem o Gremista Historiador lá no Instagram E também no Twitter Vou passar aqui o um clipezinho de praxe para vocês darem uma olhada, uma conferida Na coleção do Gremista Historiador Segue o Carlos lá no Instagram, gremistahistoriador. Esses foram os parceiros do resenha gremista de hoje. Hora do merchan! vamos lá, bagaça! Começar a lamber as feridas, começar a botar para fora aquela musiquinha assim: ó, lava roupa todo dia.
1: Eu, quando eu venho para essas para essas lives com vocês, aí eu fico me imaginando ajoelhado na beira de um riacho, batendo as camisas do Grêmio nas pedras, assim, ó, bem lavadeira. Bem lavadeirinha, batendo... A... Aquelas pessoas que ficam é. batendo roupa e reclamando da vida é. ainda. Sou eu, assim, Sim. Ó, ultimamente.
0: É. Mas ultimamente é isso aí mesmo. A gente anda com um ranço puro. É, a cada dia, a cada semana, a gente vai, a gente vai dizendo ah, é, esse jogo tem que ganhar. É vencer ou vencer. É vencer ou vencer. E não venceu. O Grêmio tem dois pontos de 18 disputados bagaça no Campeonato Brasileiro até agora. O Grêmio não venceu ninguém no Brasileirão. Ninguém. Ninguém. E já projetando aqui, ó desde a sua chegada no Grêmio, o Thiago Nunes tem 18 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Todas no Brasileirão. É o pior início do Grêmio na história dos pontos corridos. O Grêmio tem 11% de aproveitamento. E mesmo vencendo no domingo... Não deixa o Z4. O que, que tu me diz disso, pagás?
1: Ah, é muito triste, né? Eu acho que, assim, eu, eu, eu acompanhei vocês ontem lá na, na Live Tricolor, fiquei até a última fala, né? Herman, Thiago Nunes, é, Romildo. Durante o dia, eu já tinha ficado numa bad, porque a fala do Romildo ontem, eu sou um cara que admiro muito o Romildo, sou muito grato a ele. Eu sou um cara que, como gremista, eu achei que o ciclo do Renato tinha chegado no fim, que era necessário ventilar o futebol do Grêmio, que o Grêmio estava chegando num limite. E eu achei interessante a contratação do Thiago Nunes, né? Mas aí eu vou usar as, vou usar as tuas palavras, assim. Não deu certo, né? E, e aí acompanhando ontem, assim, por exemplo, o presidente falar durante a tarde, e é muita politicagem nessa fala, na verdade, né? A gente já tinha comentado na live Tricolor, que eu também tinha acompanhado semana passada, quando o Grêmio perdeu... É, o Grêmio acho que tinha é, vindo de uma, é, de uma derrota, deixa eu pegar aqui as partidas do Grêmio aqui, o Grêmio perdeu agora para o Juventude vinha de um empate contra o Fortaleza no final de semana, de um empate contra o Santos na quinta-feira da semana passada. O Grêmio não estava ganhando, mas veio de dois empates, né? E agora voltou a perder. E, e a fala do Herma, que a gente estava brincando no live tricolor, quer dizer, rindo... É, fazendo um pouco o caso da situação e tal. Então, Foi assim,
0: depois do jogo contra o Santos, essa 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 cabeça
1: né? dele. Que a gente até tava falando na, na live, ele tava falando com muitos do pessoal que participa que tal. disse, cara, o que que ele tomou que ele tá nessa vibe e que nós não estamos, porque a gente tá preocupado, entendeu? E, pô, eu fico muito chateado que o Romildo ontem fez uma fala que eu fiquei eu prestei atenção, sabe? Que eu tenho déficit de atenção eu fiquei escutando para ver se eu tirava alguma coisa durante a tarde, no, no vídeo que a, o Grêmio lançou. Ele não falou nada. Não falou é nada. É
0: Gatorade mesmo, só pra avisar o Quentão de que garrafinha é bom.
1: E assim segue. O Grêmio, o Grêmio, não, o Grêmio morreu, né? O futebol do Grêmio morreu, né? futebol do Grêmio. O Grêmio é um amontoado dentro de, de campo. Isso uma palavra que eu gosto muito no português, que é arremedo. O Grêmio virou um arremedo de um time de futebol, porque um arremedo ele é uma imitação. É uma imitação fake, é uma imitação barata. Tu, tu vai lá e escala 11 jogadores, bota em campo. E tu não vê nada acontecer, que é que ontem na live de vocês tu e do Cachimba, né? vocês no final até comentaram assim, bah, mas ninguém fez pergunta de futebol, e aí até tu disse assim, mas é que tem que falar realmente da situação, do caso, do negócio do Thiago Nunes, né? e hoje eu queria até conversar com vocês sobre futebol, eu queria entender aonde que o futebol do Grêmio morreu, porque o futebol do Grêmio morreu faz um mês, eu ia, eu, ia te fazer,
0: pergunto, eu ia te fazer justamente essa pergunta, bagaça. Onde foi que, o, é... que, se, que se perdeu? Onde foi que se perdeu o fio da meada? Eu não vou te dizer assim, eu não vi é, desde a chegada do Thiago Nunes, e na verdade faz muito tempo, desde o ano passado, que eu não vejo um desempenho primoroso do Grêmio. Eu acho que o melhor Grêmio foi aquele desses últimos tempos, foi aquele que emendou acho que umas oito vitórias seguidas, se eu não me engano com o Renato ali, mas também só tinha pego peixe pequeno, é. não pegou nenhuma coisa, uh, ou nenhum time à altura para né, ser testado, e Sim. quando pegou caiu, deu, deu uma, uma queda, então assim eu não vi nenhum futebol primoroso nas mãos do Thiago Nunes mas eu acho que ainda estava naquele período de ele precisar. era um futebol montar. eficiente, né? era um futebol eficiente, porque no Gauchão foi eficiente, mandou várias vitórias é, vários jogos sem perder ali principalmente hum. é, ganhou o Grenal de virada no Beira Rio e hoje a gente percebe que o Grenal ele não é um parâmetro mais porque o Inter também tá mal, o Inter também tá em queda, o Inter não é e, o, e o Grêmio, é, e o Grêmio não, e o Grêmio tá se se. O Thiago Nunes se agarrou porque o Inter sabe, nas costas do Inter, assim, porque é. ah, como o Renato estava se segurando bastante também. É, não cheguei a ver um futebol primoroso do Grêmio, aquele desempenho do tipo assim cara, que hoje a gente jogou bem mas estava sendo eficiente, a gente até tava reclamando muito das escalações eu tava reclamando bastante, acho que até no Grenal foi mal escalado, uhum. né mas ainda tava tendo resultado dentro de campo onde foi que se perdeu a ponto de nessa nesse, nesse início do Brasileirão no qual a gente pega os reservas do Ceará o Atlético Paranaense em casa que tá fazendo uma boa campanha o esporte que só ganhou do Grêmio até agora. É, o Santos que estava se remodelando ainda, mas que talvez tenha sido o melhor jogo do Grêmio, o melhor embate do Grêmio. É, o, o, o Fortaleza, que está bem no campeonato, mas foi em casa. E agora o Juventude, que é o nosso adversário do Galchão. Aonde foi que se perdeu a ponto da gente não conseguir uma vitória nesses jogos?
1: Não, é, é cruel porque, assim, eu vou, eu vou te dar um exemplo, pensando e tentando entender, porque ninguém lá no Grêmio fala isso, né? Ninguém vai abrir o jogo e vai dizer, olha, o fulano não tá bem, o ciclano não tá mal, eu até entendo que não se expõe os jogadores abertamente. Mas é que discutir futebol era uma coisa que a gente reclamava no tempo do Renato, não se falava de futebol nas coletivas. Pra gente que gosta de futebol, que ama o Grêmio, que acompanha e que quer tentar entender, olha só, a gente tá, como o presidente falou ontem, no processo de transição. Ele pegou o trabalho do Renato, que era um trabalho também que já vinha numa numa curva e é, descendo, né? Lembrando que o Grêmio não jogou nada contra o Palmeiras. O Grêmio foi o Grêmio foi foi montado pelo Palmeiras. O Palmeiras fez o que quis com o Grêmio nas duas partidas da final não da Copa do Brasil. Não, não fez
0: nada.
1: Palmeiras não fez nada. O Grêmio não conseguiu é, é, criar. O Grêmio não conseguiu é, inventar alguma coisa contra o Palmeiras. E aí o Grêmio foi eliminado, perdendo duas vezes para o Del Valle que é um time que não conseguiu se classificar na primeira fase da Libertadores, né, e, e, e aí, tipo assim, ó, eu, eu vou dar um exemplo só de uma coisa que eu acho que, é, que, eu acho que, que talvez seja uma análise de futebol, assim, tentar fazer isso, por exemplo, o Grêmio contratou o Thiago Santos, que 90% da torcida gremista não queria, incluindo a minha pessoa aqui, né, que eu achava que ela era pouco pro Grêmio, mas veio, deu muito certo, a gente olhou e falou, caraca, como o Grêmio é diferente jogando com o primeiro volante, que faça hum. o trabalho de proteção à defesa. Aí a gente começou a enxergar como o Grêmio estava exposto. E a gente começou a lembrar de que campanhas recentes do Grêmio, vitoriosas, tinham um jogador com características semelhantes a ele. Então, vamos resgatar, no passado recente do Grêmio, algo que dê certo. Vamos colocar um cara para proteger. E ele, mesmo sendo um jogador limitado, tecnicamente, ele faz uma grande diferença para proteger a defesa. Tudo bem, as amostras eram relativamente né, pequenas, como times do Gauchão e Sul-Americana, mas estava dando certo. Aí, quando ele quando ele consegue perceber que isso dá certo, o Thiago Santos não consegue jogar todas as partidas, vem de lesão. Daí, tipo assim, ó, ele, ele precisa achar algum jogador com as características ou, então, trabalhar esse jogador para fazer as características do Thiago Santos. É uma coisa que não vem acontecendo. Por exemplo, o Lucas Silva é um jogador que não faz o trabalho do Thiago Santos. O Fernando Henrique foi arquivado. Chegou a ser passado para time acho lá que, de Talvez
0: parte. o Fernando Henrique seria o mais próximo, né?
1: Tá, e daí, por exemplo, assim, ontem... Pois é, mas assim, ó, na minha opinião, minha humilde opinião, o Bob Sim não pode ser o primeiro volante. Entendeu? O Bob Sim não tem essa capacidade de marcação. Ele é um jogador alto, ele é um jogador de bom toque de bola, ele é um jogador de bastante, bastante dinâmica e é bastante voluntário no meio de campo, mas não é um jogador para fazer o primeiro papel. Ontem o gol, o gol, os gols que o Grêmio tomou, que é que o primeiro gol do Paulinho Boy, o primeiro gol dele com a camisa de juventude, ele estava na frente da área, uns zagueiros marcando os atacantes e não tinha ninguém para proteger, o Grêmio tava todo esburacado. O Grêmio tava esburacado, entendeu? E assim, acho que, pô, gosto do Bob Sim, gosto dele. Acho ele um cara que, pô, ele complementa bacana o meio de campo. Mas não é um cara pra fazer o papel de primeiro homem de meio de campo. Por que que, por exemplo, o, o Thiago Nunes não percebeu que esse tipo de jogador, ou que essa característica ele tem que encontrar, ele tem que chegar pro cara e falar, meu, tu tem que proteger a defesa. Porque o Grêmio tá muito inseguro, então precisa ser protegido. Entendeu? Ontem o Grêmio recebeu a bola do Juventude, que é que o Grêmio fez duas linhas atrás da linha da bola, uma o cara conseguiu bater na frente da área onde ele quis e o outro nosso zagueiro entregou bizonhamente. Nossa,
0: foi uma assistência, né? Então assim,
1: só um comentário um comentário depois de fazer uma pergunta é, por que não percebendo que isso dá certo, que é um jogador ali faz a diferença, ajuda, por que, que não trabalha um cara para fazer isso e, e, e acaba anulando possibilidades de caras que por exemplo não dá certo o Lucas Silva por exemplo é um cara que pô não dá para fazer esse trabalho porque ele não tem essa capacidade precisamos proteger a defesa vamos jogar fora de casa né não estamos num momento legal então são algumas coisas assim ontem outro exemplo outro exemplo ele tirou o Darlan no meio de campo ele tirou o Darlan no meio do jogo o Darlan estava começando a fazer o trabalho de armador ontem estava começando a pegar a bola e jogando girando armando sabe então assim são escolhas que começam a fazer é, a coisa dar errado como tá acontecendo, né?
0: É, eu, eu concordo contigo em relação, e eu acho que o principal problema do Grêmio é no meio campo, a gente pode ver aí que o Thiago, o Thiago Nunes não achou ainda o meio campo dele, né? Não achou, a gente troca não. o meio campo toda semana. E ontem, cara, eu achei coerente a escalação. Coerente a escalação. Ao invés de ele insistir com o Lucas Silva, ele foi lá e colocou o Darlan que tava arquivado. Ele Deu o doce da boca do, do que o, o torcedor queria. Que era pedir o Darlan. Isso. E assim, eu entendi. Pra mim, eu tiraria o Matheus Henrique, que não tá jogando bola. Exato. É a, é a capa do nosso, da nossa do nosso live hoje, porque a gente tem que falar dele. Não tá jogando bola há um tempão e tá atrapalhando. E além de todo o, o psicológico dele, de mandar o treinador longe, de xingar e não sei o que lá, isso, isso a gente tem que falar. Eu tiraria o Matheus Henrique no meio do... do... Do intervalo, do jogo. do jogo, ao invés do Darlan, talvez, pensando com a cabeça do Thiago Nunes, o Darlan pode, na cabeça dele, poder estar sentindo a falta de ritmo de jogo, porque não tá acostumado mais a jogar tanto, com tanta intensidade, não tava entrando, não lembra a última vez que ele entrou, não lembra a última vez que ele foi titular, de uma partida, daqui a pouco ele pode ter pensado dessa forma, então assim achei a escalação coerente achei as mudanças coerentes porque ele teve culhão já de mudar no intervalo, né, ele sabia que era vencer ou vencer aquela partida de ontem perder era a cabeça dele totalmente, então assim eu, eu, eu achei coerente só que cara, não tá acontecendo não tá acontecendo, bagaça. não tá acontecendo Acho que o Grêmio melhorou com a entrada do GPR, e assim, o GPR ainda tá longe, mais, anos luz longe do que a gente espera. Mas melhorou, tentou criar alguma coisinha, entendeu? Chegou, aproximou mais o meio-campo, porque o meio-campo do Grêmio ele é uma maçaroca. É. É uma maçaroca.
1: E pega a bola, e pega a bola, e não sabe o que fazer com a bola, né? o Grêmio foi assim, é. o Grêmio tomou um gol aos 28 minutos. Não, não agride,
0: minutos. não agride.
1: O Grêmio não consegue infiltrar, né, Quer que Aí, assim, ó, por exemplo, é pra... não é que pra mim é surpresa, mas eu achei que ele ia demorar mais. ou Quem estava chutando a gol ontem? O Douglas Costa. Tentando
2: Sabe que correr. eu
1: acho que tentando a Fu, né? Assim, indignado. Teve um lance que o Mateuzinho chegou pela esquerda na diagonal e tentou dar um toque pra trás e depois filma o Douglas Costa dizendo: chuta gol.
0: Uhum. Então, tu
1: vê que ele é um cara que, assim, o Grêmio precisa de jogadores sanguíneos. O Grêmio precisa de jogadores sanguíneos. Mas eu também percebo que os jogadores, eles tentam fazer uma coisa que parece que o treinador manda fazer, não dá certo, o cara começa a se desestabilizar, porque tu tá vendo que aquilo que tá sendo dito que é pra fazer, tu tá tentando fazer, não tá dando certo, e quem tem que te dizer o que fazer é o treinador, não é o, os jogadores que tem que se reunir no meio de campo e dizer, olha só, nós vamos fazer tal coisa, entendeu? É, cara, é, eu, eu, a gente tava falando sobre isso antes de entrar aqui, e eu vi alguns, alguns participando ali, lendo os comentários, sobre bah, um problema que a gente comentou que poderia acontecer com o Thiago Nunes, que tinha acontecido no Corinthians, né? E eu queria te perguntar se tu acha que isso está rolando no Grêmio, que é, é... Chegou em abril, abril, maio, maio, junho, junho e julho. Estamos falando de menos de três meses, porque chegou na metade de abril, não me lembro da data dele. Acho que ele já está sendo fritado pelos jogadores no vestiário.
0: Não sei, bagaça, não sei. E esse é o meu maior medo, assim. Porque, cara, eu... Só posso pensar algo nesse sentido. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho do Galchão para cá, porque, cara, não é, não é nada se explica essa queda de desempenho. Eu acho que assim, tem que contratar, tem que contratar. Mas o time do Grêmio ontem, ontem, o que tava no papel ontem não pode somar só dois pontos nesse nesse início de brasileiro. Esse time não é, não é ruim. Não acho que o time é ruim, né, Keke? Dois... é
1: Tem muito time sabe? pior que o Grêmio, hein, tchê?
0: Mas muito, muito, muito. Não vou dizer que o Grêmio é o melhor time do Brasileirão, mas, cara, tá entre os quatro. Exato. Que, que tem a, a maior folha. Pô, não dá. A gente tem o Douglas o Costa. É no papel, né, o Grêmio no papel, né,
1: Kekki? O Grêmio no papel é um time muito
0: competitivo. Exato. Mas alguma coisa não bateu. Eu Na minha cabeça, cara, alguma coisa aconteceu nesse meio tempo para a gente ter uma queda de desempenho tão, tão absurda assim. A galera que tá chegando agora aí, por favor, gurizada, afunda o dedão no like aí, que, que ajuda demais a gente no, no, no mecanismo do YouTube. Confere, confere lá se deixou o like direitinho e se não deixou, deixa, deixa a marquinha ali. Pode ser assim, pode Puxar ser assim, um... como vocês quiserem. Puxar ah.
1: um papo que o Henrique mandou ali. Não sei se tu ia falar. Esse? Não, é a gente estava comentando sobre isso, né? É, eu entendi que o, o trabalho do Renato, assim, é, dentro do vestiário, a gente percebia é, uma relação dele que talvez até tenha mimado o elenco, sabe? Eu, eu tenho impressão às vezes que o elenco do Grêmio é mimado, no sentido de que toda a coletiva o Renato fazia aquela aquela novela dele. Né, ah, meu grupo confio no meu grupo, é, batem em mim, não bato nos meus jogadores. Cara, em dois meses de trabalho, o Matheus <risos> Henrique mandou o treinador pro raio que o parta no meio de campo.
0: Isso Olha, eu acho que faz com que ele perca a mão do vestiário,
1: porque mas é muito pouco tempo, quer, que o cara fazer um troço desses? Quer dizer, que nível de irritação que o jogador tá chutando o pau da barraca no começo do trabalho do treinador?
0: Mas é que tá, ele deveria ser reprimido. Ele deveria... Tu acha que se fosse... Não, Eu não acho que, se, que esse é um nome pro Grêmio agora, tá? Mas tu acha que se fosse um Felipão da vida... O Felipão já não tirava ele na hora... Mas vai pro vestiário... Vai, vai, pensar, vai, ele vai pensar na tua vida... Quem tu pensa que tu é... Agora. Sabe? O é. Thiago, eu sinto muita... Não sei se é humildade a palavra... Mas eu acho que ele, aprende, ele, ele tomou uma ruim tão grande no Corinthians... Que ele fica aqui assim, ó, será que eu posso botar minhas garrinhas de fora e tal, não sei o quê. E o, o vestiário do Grêmio não é, um vestiário passivo.
3: Não, né? não é?
0: Não é? E é bem isso que tu fala, assim, eu acho que muitas vezes é um vestiário mimado. Mimado, que não pode falar um ai. Que aí já xinga torcedor em rede social, que já coloca, já, já bota tudo, que é, tira foto do WhatsApp praticamente, né? Porque quando as pessoas estão tão tristes, elas tiram a foto do WhatsApp. Aí bota a, uma foto toda preta no, no Instagram, no Twitter. Não pode falar nada, não pode falar nada. Eu sou contra é, violência e essas coisas, mas o torcedor tem todo o direito de criticar. E aí, já em cima disso, bagaço em cima da crítica do torcedor, hoje teve protesto lá na, no CT, né? Protesto Exatamente. pacífico até então. É, vou compartilhar aqui algumas imagens que o Gabriel pegou pra gente, porque teve protesto. E, cara, a Geraldo Grêmio apareceu lá no CT e foi protestar, a gente vai ver agora aqui. Aplausos Um tipo de protesto que me agrada, a bagaça É um tipo de protesto que eu acho que deve ser feito. O torcedor perdeu o direito, né, nessa pandemia de ir ao estádio e de ter voz no estádio. O que, que a gente faz nas redes sociais? Aí tem um protesto na, no carro do Léo Gomes. Né?
3: Que o
1: coitado não tem o que.
0: Nem é Léo Gomes tem a ver.
1: Léo Gomes não joga, o coitado. Ele vai falar, manda recado.
0: Daí eu acho que já perde um pouquinho a mão quando chega já encostando no cara ali e tal. Ainda mais o Léo Gomes, né? O que, que o Léo Gomes tem a ver com, com tudo que está acontecendo, <risos> né? O Léo Gomes é uma vítima do departamento médico do Grêmio ali, que né? Tá aí, sei lá, desde quando sem jogar. É, mas eu sou totalmente a favor de protestos pacíficos, como foi ali no início das imagens que a gente mostrou. Não sei se foi sempre assim, 100% isso aí. Tá, mas pelo... Acho que o, o torcedor tem todo o direito de protestar, todo o direito. O clube recebe, é, é saudável financeiramente, tem tudo do bom e do melhor, tem uma das melhores é, arenas da, da América, da Latina, quem dirá, do mundo, recebe em dia e recebe bem, é um clube que honra seus compromissos, então assim, tem que protestar, sim, tem que falar, sim, a gente não tem mais o direito de estar dentro do estádio, e eu tenho certeza que se a gente tivesse dentro do estádio, o, o time não tava nessa pindaíba que tá hoje. Não tava nessa pindaíba que tá hoje. Então, tenho dúvida disso. E aí quero ah, agradecer completamente... o Gabriel que pegou as imagens e o pessoal do FBI Tricolor aqui, que, que foi oh, quem, publicou... <risos> quem Cara, publicou as imagens no Twitter. É
1: exatamente isso que eu pensei. É um protesto extremamente legítimo, é... porque o torcedor, ele não é palhaço. Por vezes, parece... Politicamente, o Grêmio entende que o torcedor é palhaço, porque é, testa a nossa inteligência, né, com discursos completamente vazios, como tem acontecido ultimamente na política do Grêmio, dizendo um monte de coisa e não significando nada, como foi dito recentemente, inclusive pelo, pelo Romildo. A fala dele ontem foi uma fala que falou um monte de coisa e não disse nada. Né? E é extremamente legítimo o um direito de protestar, é, para que se entenda que não é, um, não é só, até pelas falas de torcedor comum e tal, cara, é, o Grêmio é muito grande. E aí, futebol, ele é um, é um esporte, mas ele envolve coisas muito sérias. E aí, eu acho legítimo, porque como tu falou, a gente não tem como estar tá no estádio vaiando essa palhaçada que está acontecendo. A gente não tem como lá lamentar e reclamar é, de, de escolhas, de opções. Então, é, faixas, protestos, insatisfações demonstradas a partir da presença da torcida para dizer, olha só, cara, se vocês continuarem assim, quer que, olha só, olhem, olhem só, o Grêmio. O Grêmio tomou nove gols do campeonato é, brasileiro até agora e fez quatro gols em seis partidas. Não está com saldo negativo. O Grêmio é o pior, pior time da primeira divisão do campeonato e
0: da segunda brasileiro. também.
1: E, e da, da segunda, segunda também, também,
0: porque o lanterna da segunda divisão tem mais pontos que o Grêmio. Deixa eu pegar aqui até. Pior. Até a gente estava vendo isso hoje. O lanterna da segunda divisão, que é, tô abrindo a tabela aqui que a Ponte Preta tem seis pontos.
1: Exatamente, é ridículo, Ponte é Preta, inaceitável. Isso.
0: lanterna do, do, da segunda divisão, tem melhor campanha que o Grêmio. Em é inaceitável, ao... é bizarro.
1: Não, é inaceitável. Em relação ao Thiago Nunes, assim, eu acredito que essa partida de domingo seja o jogo da piedade. É o jogo Vamos da de, piedade.
0: Segura, 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 segura essa aí, depois a gente vai discutir ainda Bom, o Thiago Nunes e também projetar projetar é, o, o que vai acontecer. Para, Deixa eu só pegar para, um comentário. Para, para, para. <risos> um comentário da Bruna aqui, que olha só. Procede a informação que colocaram os três caras da organizada dentro do CT para conversar? Parece que sim, Bruna. E aí eu acho que também erra. Erra a direção. Porque como assim botar três pessoas de fora, dentro do, do, do CT, saber se tá testado, se não tá? aí não aprenderam com o surto de Covid que tivemos há pouco tempo, hoje faleceu um funcionário do Grêmio. Motorista. Por Covid. Um motorista do ônibus do Grêmio. Faleceu hoje por Covid. E aí, cara? E aí? Ó, a Nágila aqui. Acredito que o time vai ter que abrir mão da Sula pra focar no Brasil. Ó, a Nájela tá, tá azedando aqui, ó. A Nágila tá azedando aqui porque vai ser adversário do Grêmio daqui a pouco. Tô brincando. Um beijo pra Nájela. Aí já perde um pouquinho... Não, acho que não é por aí também, bagaço.
1: Respondendo a questão da Nájula ali, ó, o Grêmio, o Grêmio, na minha opinião, ele tem uma, uma condição hoje, que é uma campanha é, para permanecer na Série A. É, permanecer na Série A. O Grêmio não tem um time para pensar nisso, mas o Grêmio foi mal gerido. O Grêmio foi mal avaliado. E o Grêmio vai fazer uma campanha para permanecer na Série A. E o Grêmio vai ter o Grêmio vai ter nos próximos jogos momentos extremamente decididos. Obrigado CBF que passou o jogo do Grêmio para 27 de julho contra o Vitória. Porque muita água vai passar até a decisão da Copa do Brasil. Porque se o Grêmio pegar hoje o Ibis, o Grêmio perde, o Grêmio não consegue ganhar de ninguém. Então o Grêmio, na Copa do Brasil, vai pegar o Vitória, né? a CBF fez o sorteio dos jogos, o Grêmio vai jogar dias 27 de julho, é, a primeira partida em Salvador, e o segundo jogo na Arena, 5 de agosto. né? Graças a Deus, lá pro final do mês de julho. Agora, Kek, a sequência, respondendo aí a, a, a pergunta da Nájila aí também, fazendo essa analisão, olha, olha só a sequência do Grêmio. O Grêmio tem uma partida decisiva nesse final de semana para definir o seu comando técnico, domingo, 2030, contra o Atlético-Goianiense. Depois... Já é
0: bizarro também que a gente tem que falar sobre isso.
1: Exatamente. Depois, Palmeiras, Grenal, LDU, Copa Sul-Americana, dia 13 de julho, depois Fluminense no Rio de Janeiro e LDU de novo, isso até ali o dia 20 de julho, nós estamos falando de menos de três semanas, o Grêmio tem essa sequência, e, e aí é, não é só vencer o Atlético Goianiense e permanecer o Thiago Luiz no comando, é fazer muita coisa mudar em pouco tempo para o Grêmio ter alguma chance em Grenal, contra o Palmeiras, Fluminense fora de casa, LDU sul-americano. -Sul -Sul então assim, me preocupa muito isso, que me preocupa muito porque se não ganhar do Atlético Goianiense tem que ir embora, se não ganhar do Atlético Goianiense vai ter que ir atrás de um outro treinador e tem partidas decisivas, muito importantes pela frente com um possível treinador novo então a situação do Grêmio é muito preocupante é mesmo. muito,
0: muito preocupante o Jorge está falando que hoje o Grêmio pede até para o Real Madrid da Supercopa Desimpedida das Minas <risos> <risos> cara, olha só é, em cima disso assim é, do qual campeonato é o do Grêmio acho que ontem de forma tardia a direção caiu em si porque até o discurso do jogo contra o Santos, que foi o discurso do Herman, que estava faceiro, se rindo na coletiva, bizarro. Ah, o liberal lanterna, ele estava dando risada na coletiva. É, a, gente, a gente ouvia, ah, porque essa não é a nossa turma, ah, porque não sei o quê, beleza, concordo, não é a nossa turma, mas e aí? A gente está na lanterna, a gente tem que encarar a realidade do Grêmio, que é essa, o Grêmio é lanterna do campeonato, tem dois pontos em 18 conquistados. E ontem eu acho que a coisa começou a, a degringolar, assim. A, 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 começou a, na verdade, cair em si. Acho que a direção ontem caiu na real. Que o Grêmio não conseguiu vencer o Juventude fora de casa, né? Perdeu por 2 a 0 Acho que ontem o negócio começou a cair na real. Porque o Herman foi para a coletiva gaguejando mais do que sei lá o quê. E aí a gente vai. É, recuperar aqui agora algumas falas é, da coletiva do Herman Primeiro, a permanência Ele garantindo, e não sabe se até quando <risos> Isso que é bizarro Garantindo a permanência do Thiago Nunes Olha só, para quem perdeu é
3: Evidentemente que é inaceitável Agora, a, a, nós estamos no dia a dia da, da, do CT Nós vemos o trabalho, o trabalho é muito bom É, é, de, é de muita intensidade mas não está dando resultado no campo. Esse é, esse é o fato em nós, 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 como torcedor, nós também vemos o jogo né? e estamos atentos a isso. E, obviamente, cobramos muito a comissão técnica nesse instante, lá no vestiário, pedindo alguma, alguma providência mais efetiva, porque nós precisamos ter resultados. É evidente que nós precisamos ter resultados. O que foi, obviamente, é, é, compreendido pela comissão técnica, porque eles também estão ansiosos por melhores resultados, e vamos fazer algum um, um fato novo, vamos, enfim, mas não é nesse instante a troca da comissão técnica, pelo menos não nesse, nesse nesses próximos dias. Precisamos um resultado já é, importante no próximo domingo frente ao Atlético Goianiense.
0: Convicção zero do Herman, né? Convicção zero total. Aí ele, fala, ele cita o fato novo, que dá uma tremedeira no gremista até não poder mais, porque a última vez que se falaram em fato novo, o Grêmio goleou o Inter, né, que demitiu o Aguirre na mesma semana, uma semana antes do Grenal, e o Grêmio tocou lá 5x0. Esse fato novo, ele arrebia não. a alma. Foi o Aguirre? Quando isso? 2015.
1: Ah, tá, tá. Achei que tá falando do... 2015.
0: Tá. Que o, 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 o Inter criou um fato novo antes do Grenal, que foi ter, de, ter demitido o Aguirre, e aí o Inter tomou 5 a 0. Então, essa palavra, fato novo, ela arrepia dos pés à cabeça, porque a gente tem um Grenal logo depois. É. E aí o Herman foi perguntado qual era esse fato novo, <risos> e ele teve a proeza de falar... Se, eu não posso te dizer qual é o fato novo, porque se eu te disser qual é o fato novo, ele deixa de ser novo.
1: Filósofo. É um o
0: filósofo. filósofo. E aí, assim, <risos> outra, outra frase pegou muito mal perante ao torcedor, foi o torcedor comum, né, que o Redman fala na coletiva. Mas
3: a, 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 o, o torcedor comum, ele, ele não está aqui no CT vendo o trabalho, né? É, é, eu, eu lembro que não faz muito tempo é, o, o o Thiago pegou o time com estabilidade, estabilizou ele rapidamente, fez uma sequência de 13 jogos com 12 vitórias e um empate. Então ele fez isso uma vez, aqui no Grêmio, no próprio Grêmio. Né? Agora nós entramos nessa aí, nessa, nessa Ceará ruim, estamos nessa Ceará ruim, e evidentemente, nós, eu não usei essa expressão luz alta né, que tu estás usando, mas enfim, entendi o teu, o teu raciocínio, é, e, e aí nós temos essa cobrança a ele. Nós precisamos de resultados, esse é o fato, e ele sabe disso e quer isso. Então, agora é, tem aí três dias para remobilizar o grupo, três dias para, enfim, fazer um fato, e vamos enfrentar a Teste Goianiense onde nós, três pontos são absolutamente necessários. Temos uma pressão enorme, evidente, a pressão está aí, nós sentimos a pressão, é, o elenco sente a pressão, especialmente o elenco que está em campo sente a pressão, mas vamos ter que conviver com isso. É, reitero, eu, eu, nós acreditamos na qualidade técnica da comissão técnica, acreditamos na qualidade técnica dos nossos, do nosso elenco, achamos que temos um grupo de muito bons jogadores e que pode dar muito mais. E temos que fazer um fato, seja ele qual for, para obter muito mais resultado. Porque é, não é só o torcedor que exige isso, a diretoria, especialmente a diretoria exige isso, que vive o dia-a-dia -dia do clube.
0: Longe de mim defender o Herman, mas eu entendi a frase do torcedor comum de ser o, o torcedor que não, tá, que não é um dirigente, no caso, que não está lá no dia-a-dia para ver o que está acontecendo no treinamento. Mas foi uma frase que pegou muito mal, né, Bagasso?
1: É, eu acho que... Eu, 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 eu entendi quando tu falou, tô gaguejando que nem o Hermann, eu, eu entendi quando tu falou que eu acho que caiu a ficha, porque é, foi a primeira vez que eu percebi assim, um diálogo, até a própria coletiva, ontem ela foi uma coletiva, os repórteres deram uma chapuletada, né? Eles não... Aliás, foi muito interessante, assim, o Fabris, o Jeremias Werneck também fez uma pergunta, assim, sobre o que, que te garante no, no lugar, assim. E, e basicamente, como tu falou, que o Hermann, Uh, apresentou ontem, e o que o Romildo depois falou, ficou muito subentendido que é, tudo passa por esse final de semana, que vai ser decisivo para o Grêmio. Eu acho se, que a gente consegue fazer essa leitura, né?
0: Se ficou no ar o que, que é o tal fato novo hum. é, do Herman, o Romildo foi mais a ação, é
2: capacidade claro. de vencer, superar, sair desse, dessa situação que nos encontramos, esse é o um fato novo, o fato novo se nós vamos ter indignação, capacidade de reação ou não. Basicamente isso, quer dizer, não tem mais espaço para perder, não tem mais espaço para derrota, não tem mais espaço para vacilar, não tem mais espaço para ficar esperando. Ou nós fizemos a mudança através de uma atitude forte, e ganhamos uma partida, ganhamos o um jogo, ou então vamos começar de novo. É exatamente assim que funcionam as coisas, é, não tem como ser diferente. Uh, com todo respeito, é, eu acredito muito na, na, na continuidade, acho que tudo isso é fundamental, é necessário, é, eu, eu acho o trabalho realizado fantástico, acho o trabalho muito bem consistente, acho que tem esse tempo de maturação sim para assimilação completa de tudo aquilo que se pede do trabalho novo, tudo isso faz parte de uma situação, mas o fato novo é a vitória, para nós esse momento é a vitória, quer dizer, estamos seis rodadas sem vencer, o fato novo é a vitória, então, o fato novo é se nós vamos ter capacidade de superar tudo isso ou não. Passa exatamente por isso. Então, é uma coisa bem simples assim. O que, se não foi dito com essa clareza, eu estou dizendo agora.
0: O fato novo é a vitória, bagaça Que né, não deixa de ser coerente. Porque se o Grêmio não ganha, um, a vitória ela acaba realmente sendo um fato novo. Mas aí, é, a permanência do treinador ela passa de uma maneira muito simplista, na minha visão por uma vitória contra o Atlético Goianiense, né, e suponhamos aqui que o Grêmio ganhe do Atlético Goianiense, eu não apostaria na KTO, mas vamos supor que se o, o Grêmio <risos> ganhe do Atlético Goianiense no domingo, aí o Thiago Nunes fica, e a sequência depois, como tu colocasse lá atrás, vem Palmeiras, Grenal e LDU na altitude, e aí a gente faz uma reflexão aqui, que se o Grêmio não foi capaz de ganhar uma partida nessa, nessa, nesse início de Brasileirão, o que, que me faz acreditar que um milagre vai acontecer depois de uma vitória é, contra o atlético Parana... contra o atlético, se ela vier, e a gente tenha uma sequência positiva na sequência que a gente vai ter que vai ser uma pedreira depois? O que, que me leva a acreditar nisso? Tu acredita nisso?
1: É difícil de acreditar, mas uh, pensando numa vitória contra o Atlético Goianiense. O legal do Gremissa na frente da televisão, recentemente, é porque agora a gente, tá se, a gente tá se pendurando na esperança, né? Cada vez que a gente senta para ver o Grêmio no Campeonato Brasileiro, e a gente já fez isso seis vezes, é muito engraçado, porque a gente fica achando que vai ser uma coisa diferente, vai ser diferente, vai ser diferente e nunca é. Keke, é eu, eu acho que é muito difícil, eu acho que é muito difícil, mas pensando no que daria certo se ele conseguir encaixar, por exemplo, o Grêmio já tá pensando, pelo menos notícias aí do GE, numa escalação diferente para a próxima partida. A ah, notícia do GE, então, uma provável escalação, depois a gente vai falar sobre isso, né? Ah, com a possibilidade, então, de entrada de Ricardinho, do Vanderson e do Guilherme Guedes nas laterais. Por exemplo, se ele, se ele reencaixar, fizer uns três pontos, pode ser meio a zero, tá? Aí vai lá jogar contra o Palmeiras, o Grêmio volta a vencer, o Grêmio conquista três pontos... Ele remobiliza o time, Keck. É além de remobilizar e apresentar um fato novo, além que esse fato novo que se fala tanto de vencer e apresentar alguma dinâmica de jogo que dê certo, que ele possa apresentar para ir lá tirar ponto do Palmeiras, por exemplo, empatar lá fora não é ruim, é, ele começa a, a ganhar tempo para que ele possa reestruturar. Então, assim, é, me preocupa, por um lado, porque talvez seja um engana bobo. Que o Grêmio vai jogar em casa, pressionado, pode ganhar do Atlético goianiense e depois ter uma sequência horrível e ser eliminado da Sul-Americana pela ld One na frente, né? Mas teria que, assim, ó, mudar muita coisa no futebol do Grêmio em pouco tempo, né? Mas é possível, aqui? é possível, se tu for pensar no quão o Grêmio deixou de jogar a bola tão rapidamente, que ele tava jogando um futebol, parece que desaprenderam, então assim. É difícil de ter essa esperança, mas eu vejo que se fosse por um lado é o Grêmio vencer o Atlético Goianiense, tirar a ponta do Palmeiras, remobilizar o elenco, reconquistar a confiança e ele apresentar uma tática, alguma estrutura tática que, que venha a criar um outro tipo de jogo. Porque O Grêmio hoje não tem esquema tático, né? o Grêmio tem um, uma proposta de jogo ineficiente. Se ele conseguir tornar um pouco eficiente e conseguir é, conformar os jogadores, conseguir trazer os jogadores para esse esquema e, e conseguir pontos, bom, aí eu acredito que ele ganhe tempo para poder mudar a situação do Grêmio, né?
0: Gurizada, a fundo o dedão no like, que a gente tá com quase 200 pessoas na live. Vamos tentar colocar 200 likes aí, que ajuda demais. Bagaça, entendo a, a linha de raciocínio, torço realmente para que isso aconteça. Para que esteja certo. <risos> para que, que isso seja. É, é, que isso realmente aconteça, porém, acho improvável. Improvável pelo que o Grêmio vem apresentando. Para mim é nítido que não deu certo e a gente tem que assumir isso Para mim é nítido isso que não deu certo, eu vi uma luz no fim do túnel contra o Santos e ela se apagou logo no jogo seguinte contra o Fortaleza e se apagou mais ainda ontem é, em Caxias do Sul acho improvável que isso aconteça e para mim, se eu fosse diretora do Grêmio e eu não posso nunca na minha vida ser diretora de alguma coisa em, em relação ao meu clube do coração, porque eu, eu acho que eu quebro o vestiário inteirinho é... eu demitiria o Thiago Nunes ontem mesmo. E se não fosse ontem, seria hoje. Porque é inadmissível tu olhar a tabela do Campeonato Brasileiro e tu ver que um clube como o Grêmio, estruturado, que paga em dia, que tem ambições altíssimas nessa temporada conquistou dois pontos em 18 que não ganhou de ninguém que tem o pior início de Brasileirão da história, que tem 11% que não foi capaz de vencer uma partida dentro da sua casa só por isso ele pode ser fantástico nos treinamentos pode ser assim, ó, meu Deus do céu como é lindo de ver treinar mas não deu não funcionou e o Grêmio não pode olhar a tabela do Campeonato Brasileiro hoje e dar mais uma oportunidade para esse treinador. Eu penso dessa forma.
1: Não, é o que eu comentei. Ontem, escutando vocês na live, eu pensei, cara, o Grêmio vai, todo mundo está falando, vai, vai demitir o Thiago Nunes e tal. É, mas como eu falei no início, é o jogo da piedade. Né? E o jogo da piedade ele pode até ser ruim, porque daqui a pouco vence, mas não muda grande coisa. Só que vence por um a zero lá e tal. Então, assim, como o futebol é uma coisa muito dinâmica, eu vou muito de encontro com o que o pessoal estava colocando ali antes, no, nos comentários, que é o Grêmio ter que apresentar um, uma proposta de jogo, uma, um esquema tático diferente, né? Hoje, quer que tu olhe para o time do Grêmio, como a gente falou, que não é um time ruim no papel, uh, cara, ninguém tá conseguindo jogar bola no Grêmio. Ninguém, cara. Ninguém tá conseguindo jogar ah, ontem bola. Ontem eu
0: fiquei, na verdade, eu fiquei com pena do Jeromel, que deu, fez das tripas coração ontem pra tentar tirar. Foi zagueiro, foi lateral esquerdo, foi propor jogo, ele fez das tripas coração. E fiquei com pena do Douglas Costa. Esse cara deve ter arrependido até não poder mais. Não,
1: mas aí, por exemplo, assim, ó, o Grêmio tem um lado direito muito forte hoje. O Grêmio tem o um Rafinha e o Douglas Costa. Aí tu vai me dizer que esse cara não sabe jogar bola? Carlos jogam muita bola. É,
0: é, é. Eles
1: jogam muita bola, só que os caras não estão conseguindo jogar bola. A proposta não está funcionando, entendeu? Então assim, quando eu digo do Grêmio é, mobilizar o seu futebol e mobilizar o seu elenco para ver uma coisa, acreditar, topar e fazer, é uma mudança no esquema tático é uma proposta tática, é uma mudança nas laterais, o, o Rafinha não está indo bem, desde a questão do Covid, ele já falou sobre isso, inclusive em coletiva semana passada, sobre os danos para os jogadores, Diego Souza é um cara que vem fedendo a gol, parou de fazer gol, Ferreirinha era um cara pesado, que era absurdo, pesado, né? vocês falaram isso ontem na live Tricolor, o, o Ferreirinha é um cara que é a mesma jogadinha, Daí ontem o jogo do Grêmio era tocando a bola de um lado para o outro, de um lado para o outro na frente das linhas do Juventude. Quando pegava a bola pela, pela lateral, geralmente era pela esquerda, ele o, vinha na diagonal e cruzava para a área. Sabe? Então assim, o, o efeito que o Thiago Nunes tem que fazer, eu diria, é quase que mágico. De reinventar é? em dias o futebol do Grêmio e, e, e fazer uma proposta. Eu não acho que ele é um cara burro. Eu não, não acho que o um cara. Não. não, não, eu não, eu, não eu, queria... boa, assim. eu,
0: eu, eu pedi ele, bagaça.
1: Eu também, só que assim, eu não acho que ele é um cara burro, no, no sentido assim, pô, o cara fez o Atlético Paranense jogar muita bola. E não era um puta de um time. Sabe? Ele, ele, ele fez, tudo bem. Ele não é o oh, meu Deus, que é treinador, guardiola. Mas ele não é um cara burro. Só que assim, uhum. a, ele tem que, tem que também é, é, resolver problemas. E ele mesmo admitiu quando ele veio, e a gente falou, cara, hoje qualquer um entende como é que o Grêmio joga. O Grêmio não tem elemento surpresa, o Grêmio não tem infiltração, o Grêmio não tem variação de jogo. Quer dizer, o Sim. cara que é torcedor acompanha o Grêmio escala, o Grêmio sabe como o, cara, o Grêmio joga, quem joga conta também. Então matou o esquema do Grêmio, né?
0: Mas não respondeu minha pergunta.
1: Qual que era a tua pergunta? Fica que eu ou não tanto, fica né? para ti? Após a vitória contra o atlético Goianiense?
0: Não, hoje. Hoje, depois do jogo de ontem, o que, que tu pensa sobre a permanência do treinador? Não, eu
1: sou um cara eu sou um cara muito coração mole, eu daria o jogo da piedade pra ele. Pra eu, pra eu como, como, como consciência, de dizer assim, olha só, a gente botou, o, o, e o Grêmio não pode ser colocado a, a, abaixo de ninguém como prioridade, mas eu daria o jogo de, de piedade só pra, pra consciência de tipo assim, ó, tu vai ter uma, uma partida pra, pra, pra inventar uma coisa, um empate ele tem que ser demitido. Um empate, não é e, e é, vencer é, é, é? e é vencer e fazer uma mágica. Tu tem que me convencer, tu tem que fazer algo quase impossível, mas é que é o, é o jogo da piedade, entendeu? Para não, não dizer que não recebeu todas as oportunidades possíveis.
0: É. É, eu por mim já estava fora hoje e está falando aqui uma pessoa que pediu o Thiago Nunes, né? Enquanto o Renato foi, saiu ali do Grêmio, eu, o Thiago Nunes foi a, era a minha primeira opção em relação ao novo treinador do Grêmio. E tá falando aqui uma pessoa também que acredita em continuidade no futebol. Eu sou a favor da continuidade e um dos meus maiores medos é que o Grêmio acabe se tornando o Inter, que troca de treinador de três em três meses no desespero. E a gente sabe que isso não dá certo a gente sabe que isso não dá certo, eu sou a favor da continuidade, mas eu não posso olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro e não demitir esse treinador ontem já, sabe, e, e tá falando também uma pessoa que tem todo respeito pelo treinador, assim, pelo profissional, realmente veio com boas intenções, é, nota-se, já pediu desculpa para o torcedores milhões de vezes, é um cara que trabalha, só que cara, não deu certo, não deu certo e eu acho muito improvável, infelizmente de verdade, porque eu achei que o Grêmio seria o grande projeto do Thiago Nunes
1: não achei, deu match.
0: achei, mas infelizmente cara, não tá dando tá, não tá dando match
1: mesmo não deu match, e outra né cara outra situação parecida com a do Grêmio é o Crespo com o São Paulo também, é surreal é, né é, tudo
2: por... abraçado
1: são Paulo foi campeão do campeonato estadual mais importante e difícil do futebol brasileiro, que é o campeonato paulista, tirou os caras de uma fila absurda, tá lá na zona de rebaixamento, só que tem mais jogos que o Grêmio, né? O Grêmio ainda, graças a Deus, tem dois jogos a menos, porque são, são duas derrotas a menos também na conta do Grêmio na atual conjuntura. Né? E aí tu vê assim, pô, o Crespa, e tu olha assim agora, o que o São Paulo faria também? Se bem que se abacaxi é deles, eles que se dane. Mas aí vai ficar com o cara que, né, uh, o tempo tá passando, né? O tempo tá passando, e, e as campanhas Exato. são horríveis, né?
0: É, tá passando tempo o bagaço, e eu também fico, eu, tu acha que eu não fico pensando, tipo, tá, beleza, daí eu vou tirar o Thiago Nunes e vai vir quem? Quem vem? Quem vem? As opções, elas são de me arrepiar, de me arrepiar, mas assim, eu, eu não consigo, eu não consigo acreditar que o, que o Thiago Nunes vá dar a volta por cima... É, e vendo a campanha do, do Brasileirão, não consigo também. Não, não dá, pra mim não, não tem como. Ontem eu, eu demitiria ele, ontem mesmo. Galera, mais uma rodada de likes aí, por favor, a fundo, dando like. A gente tá chegando a quase 200. E aí, bagaça, antes do pitaco da zoeira, eu quero um pitaco de possíveis treinadores do Grêmio. Caso o negócio, a maionese desande de vez e o Thiago não consiga apresentar nada no domingo. Quem tu acha? Cara, vocês
1: vão, me, vocês vão me... Aqui é que eu sei que já não, não curtiria, mas eu, na atual conjuntura, com, com tantas dúvidas, assim, ou tu traz um elemento novo, tipo, ah, o Fortaleza trouxe um cara que ninguém conhece, o Atlético Paranaense trouxe um cara que ninguém conhece, mas hoje eu já escutei uma coisa rapidinho sobre isso, que é, num clube menor, tu fazer uma invenção tem uma proporção diferente, porque se não der certo, a cobrança e também a própria expectativa da temporada é outra. Num clube maior, trazer algo diferente, inovar, é mais complicado. Então, ou tu tem culhão para trazer um cara que não está aqui conhecido por nós e até mesmo investir, talvez, no mercado de fora, né? Ou então tu vai ter que trazer um cara extremamente identificado que vai chegar no vestiário e vai dizer: Olha só, é... o negócio é o seguinte. E aí eu traria o Filipão. Pela questão do vestiário, porque é... o Filipão é um cara totalmente identificado com o Grêmio é muito comum os clubes fazerem isso é, quando a coisa não tá indo, o Inter fez isso o ano passado, quando tava perdendo lá o seu treinador, referência da temporada, trouxe uma referência que é o maior treinador da história do Inter, que é o Abel e fez um baita trabalho, né uh, então assim, cara, hoje assim, dissesse pra mim, ó, quem é que tô, eu, eu conversaria com o Filipão, eu escutei ontem vocês falando e tu disse assim, ah, o Filipão é um cara que parece estar tá cansado pro futebol, né cara, tá, o Filipão eu tenho essa impressão. O Filipão foi campeão brasileiro de 2018 pelo Palmeiras ele pegou o trabalho do Roger, o trabalho do Roger é esse: né? o Roger ele esquenta, depois alguém vem. E, e se serve, né, e foi isso com o Grêmio em 2016, com o Renato, e foi assim com o Filipão em 2018 no Palmeiras, ele pegou o Palmeiras e foi campeão brasileiro, eu acho que ele é um cara que tem, que tem raízes, eu acho que ele é um cara que, para esse vestiário que vem bater asinha e mandar o treinador tomar longe no meio de campo, não passaria com ele, eu acho que ele botaria muita coisa no lugar, talvez ele seja meio discutível ele tem estofo, ele tem estofo. talvez seja discutível, não acho que seja discutível o conhecimento de futebol que ele tem, mas talvez as ideias inovadoras e tal, lembrando que o Gabriel acabou de falar, chegou no Cruzeiro, fez chover no Cruzeiro, acabou, uhum. olha o Cruzeiro ia ser rebaixado a Série C, cara, o meu, o meu nome seria hoje, porque o Roger tá, tá empregado, seria o Filipão. E tu?
0: eu tenho, eu, eu, eu concordo contigo, assim, eu, eu, eu só que eu tenho más impressões do Felipão da última vez aqui, assim, de ele tá parece cansado, assim, sabe, as respostas dele, parece que o dia a dia do ele já ganhou ah, tudo. ele é assim, velho, né, Keck? É, Ele
1: é, é velho, velho assim, não tem já, paciência. Já então ganhou é tudo. Tu é o mais palhaço de todos então aqui. Eu é o mais
0: palhaço de <risos> sabe? Eu tenho um pouco de receio, assim, sabe? Mas, cara, eu amo o Felipão, eu sou grata ao Felipão. Por tudo, por, pela história. Ele tem uma história linda no Grêmio. Eu queria o Felipão sempre perto do Grêmio. Sempre perto do Grêmio. Se não fosse como treinador, daqui a pouco, como um conselheiro, sabe? É um cara que tem estofo, realmente. Talvez, bagaça. Talvez, hoje, pensando um pouco melhor, talvez a gente precise desse cara de novo. Mano Menezes, eu vi galera falando do Mano Menezes, mano Menezes, eu não quero nem perto do Grêmio. Nem perto do Grêmio o mano menezes fez o cumprir o papel dele ali de, de trazer o grêmio da segunda divisão e ó beijo tchau eu não quero um, o mano menezes nem perto do grêmio mais é, mas o, o felipão eu tinha um pouco desse receio de daqui a pouco bah, ele tá meio cansado aquele dia a dia aquele desgaste do um futebol com um calendário apertado com pandemia não sei se seria é, uma boa nesse sentido mas sem dúvida alguma é, tem estofo para chegar no vestiário e meter o pé na porta. Ele é um paizão também, ele sabe agregar. É um cara que já venceu, daqui a pouco esse, esse, esse grupo teria né, uma, um, um respeito que com o Thiago Nunes talvez não tenha, por ser novo e tudo mais. Eu sou, eu sou fã do Roger. Eu, eu para mim, é que chegava para pro Roger, acho que o Roger é um cara super sério também, de, 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 de cumprir os contratos dele, acho difícil que ele atroparia, mas eu tentaria o Roger, assim, tentaria, ó, vem aqui, dá uma ajeitada nesse time de novo aqui, mas eu tenho um pouco de receio com o Roger em relação ao vestiário, daqui a pouco ele não dá certo justamente por isso, assim, não sei. Okay, eu é só fazer um comentário... Facebook... Não, em relação a... ao
1: Filipão, não, é que assim, a minha, a minha antes do, do superchat aí, a minha, a minha fala com relação ao Filipão é uma fala emergencial. É ir pro o Grêmio, vai para emergência.
3: É, é pode Entendeu? Ser.
1: É, é isso, não tô falando assim. O Grêmio vai, que nem falou ali antes, ah, a gente tá falando em transição, mudança, remodelação, traz o Filipão de novo. É que a gente tá no momento, de, a gente tá na UTI. Então é. na UTI, tu tem que trazer o, o, o médico mais o
2: experiente,
1: tu tem que trazer o cara que conhece tudo, que vai chegar e vai dizer, já conheço isso e é assim, ó, vai funcionar desse jeito.
0: É, é boa. É, de, Pensando assim, ontem quando veio o Felipão, me vem aquele negócio de tipo, ah, mas daí a gente vai, sabe? Mas realmente, porque o, a situação que tá o Felipão daqui a pouco poderia ser um cara que remobilizaria, tem estofo, é. conhece o clube, porque daqui a pouco a gente investe, sei lá, não, não é o momento da gente pensar em treinador estrangeiro, tem que ser alguém que conheça o clube, que conheça o futebol do Grêmio, que conheça a, a, os jogadores do Grêmio, né? Ricardo, obrigado pelo superchat, poderia vir Roger, Felipão, Lisca ou o Grêmio Arris que traz um treinador estrangeiro é o que eu acho, porque a situação é bem complicada é, Foi exatamente o que eu falei aqui eu só, isso, é. eu só não traria o estrangeiro eu só não tra, traria o estrangeiro nesse momento porque eu acho que o Grêmio precisa de alguém que conheça muito bem o Grêmio, mas obrigado pelo superchat aí Ricardo, um abraço, Ricardo. valeusão eu vou... Pensei melhor sobre o Felipão. Pensei melhor sobre o Felipão. <risos> <risos> Me uh... deu uma compreensida aí, bagaça. Vamos pro Pitaco não, é, da Zueira. É pela Tem urgência, né? É. Não,
1: não. Vamos projetar os jogos aí, falar por, se possível o time do Grêmio também para enfrentar o Dragão.
0: Vamos lá, vamos lá. Vamos para o Pitaco da Zoeira! Pitaco da Zoeira! Apoio KTO Brasil. Acredite nas suas probabilidades. Pitaco da Zoeira, sempre com o apoio da KTO Brasil. Lembrando vocês que tem promocode, Pode fazer aquela fezinha no Grêmio no final de semana? Será? Será? A, a, nova, a nova aposta da KTO é o Thiago Nunes cai no domingo ou não cai? E aí usa o Promocode lá, ó. Que pra garantir 20% a mais no primeiro depósito. E mais uma rodada de likes aí, gurizada. Afunda. O dedão no like. O que, que o Gabriel separou pra gente, bagaça?
1: Eu tô rindo dos comentários, Nossa, cara. É. Que essa galera que participa Uou, é muito, que tá ó, muito gente boa. Gabriel, o Julinho aqui, Camaro, tá empregado? Não, excelente. O que, que botaram aqui? Ó. Genaro Gattuso, Dunga, é, chiquinho, põe o Michael de técnico.
0: <risos> o Michael quer estudar para treinador, hein? É,
1: quer. O uhum, Rot, daí o Felipe botou assim, ó. Quer arrumar o vestiário? Traz o Tiringa, então. <risos> <risos> o outro botou aqui, a Joaquim Ai, que Loh verdade. saiu da seleção da Alemanha. Ai, cara, muito bom uhum. aqui. Uhum. O, o... Zidane... <risos> os caras são muito bom. o que nós temos aqui para essa semana então Kek, temos Brasil e Chile quartas da Copa América amanhã ah, sexta-feira às 9 horas
0: tomar é um vinhote da Copa tomar
1: um vinhote amanhã e ver o Brasil Tchiti, vou até tomar um vinho chileno amanhã é, Brasil dorada. e Chile amanhã às 21 horas
0: ó. vou de 2 a 1 pro Brasil
1: não vai torcer pelo Pinares?
0: Vou torcer pro Pinares voltar a jogar.
1: Aqui. <risos> torcer pro Chile ser eliminado de uma vez e voltar é, esse miserável é. para cá de uma vez e estar tá à disposição para, de repente ser o homem aí para fazer essa função na frente do, do meio de campo aí, quem sabe.
0: Brincadeira, né? Brincadeira. O Jorge tá falando que ele vai fazer o crime amanhã.
1: Vamos sentar na calçada e esperar o Churim e o Pinares jogar bola. <risos> Pelo amor de Deus, né? Que coisa séria. Quanto é que é o pitaco aí? 2x1. 2x1 pro Brasil. A um. Muito bem, eu acho que vai ser, o que, que a galera tá vindo aí, Keck? Eu gosto de consultar os universitários. O Roger tá
0: vindo de 3x0 o Brasil e a galera tá se deixa o pitaco aí, gurizada, ajuda nós no, no pitaco da zoeira.
1: O Roger vai no 3x0, eu vou 3 no meio deu. termo entre tu e ele, vou em 2x0 para o Brasil, é, contra bem. o Chile, valendo vaga, amanhã, amanhã, amanhã às quartas, né, a competição é muito importante a Copa América e parabéns para ba os envolvidos aí. Tá?
0: Olha, é... Nem os jogadores queriam vida. ir, né, cara? É, nem tem que dar vida
1: Nem os caras queriam ir pro, pro negócio. O, o Alessandro veio de
0: 1 a 1 1x1, 4x1, 2 a 0 um, Cruzada um, tá, tá, tá mais ou menos.
1: Bom, um jogo, um jogo, então, mais importante do mundo, né? Nessa altura do campeonato é Grêmio e Atlético Coenense. Domingo, às 8h30, né? Meu é... Deus do céu. Um técnico sob pressão... Thiago nos deve fazer algumas alterações na escalação do Grêmio, eu já tinha falado antes que deve aparecer aí Ricardinho, Wanderson, Guilherme Guedes, né, pelas laterais, provavelmente aí, né? Até a provável escalação pro Grêmio aqui de segundo GE, que, é, que posso colocar, tu quer colocar depois? Vai
0: na fé. Não, não, vamos, vamos terminar o pitaco da zoeira e a gente projeta o Grêmio.
1: Então tá. O que que tu acha que vai dar aí Grêmio ou Atlético-RN?
0: Cara, eu jamais vou conseguir colocar um ah, resultado é difícil. Ruim para o Grêmio. Eu vou de 1x0 pro Grêmio.
1: Rapaz do céu.
0: Eu vou com Rolling. 1x0 para o Roger, Olha, Grêmio.
1: 1 a 0 pro Grêmio. Então tá, vamos no. Eu vou, eu vou só para diferenciar que eu vou botar 2x1 para o Grêmio. Tá. Queria Sim. mesmo que fosse uns 4, 5x0, a, a gente dissesse, Thiago Nunes, desculpa, cara. A gente tava, <risos> a gente tava enganado. Tu, tu achou, né? Achou aí, desenterrou a Excalibur, é isso aí. Mas eu acho que, não
0: sei, cara. Gol Seja... do Douglas Costa, desencanta. Gol já... do Douglas Para.
1: Costa. Que loucura, né? Aquele lado direito do bar de Munique ali, né? Com Rafinha, é. Douglas Costa, né? Mas enfim, eu queria uma, uma goleada. É, não, eu queria uma goleada para lavar a alma pro Grêmio fazer todos os, os gols que o Grêmio não fez até agora, mas, como ai, diria o Cássio, ai, ai. meio a zero pro Grêmio já tá valendo, né, precisamos é, ganhar.
0: É, isso, precisamos ganhar a, a todo custo, a todo custo. Gorizara tá vindo no Grêmio aqui, ó, meio a zero também, meio a zero, 2 a 1 3 a 0 um, 3 a 0 que sonho louco, 1 um a 0 3 a 0 Ai, ai, ai já, é, aquele, é aquele meme do palhacinho vestido com a camisa do Grêmio a bandeirinha do Grêmio no sofá assistindo, né? <risos>
3: Domingo é nós assistindo é. de novo.
0: Eu disse que não vinha, mas quem ama perdoa. Tá aí o pitaco da zoeira pitaco da zoeira. Apoio KTO Brasil. Acredite nas suas probabilidades. O raio tá aí, ó, o raio tá aí, ó, 2x1 Dois a... Dois a um tá postando com a gente aqui o raio, ó. Boa! Gol Meu teu, Deus Douglas, Deus. gol teu, gol teu no domingo aí pra desencantar de vez, pelo amor de Deus. Lembrando vocês, mais uma rodada de like antes de acabar o resenha gremista e lembrando que tem promo code lá na KTO usando Quek, queque. queque, queque, vou botar até aqui de novo, ó, queque, garante 20% a mais no primeiro depósito. Projetamos então o bagaço, o time do Grêmio que joga domingo contra o Atlético Goianiense na Arena.
1: Uma torta de climão, né? O GE fez uma matéria aí com, é, consultando os torcedores. 75% dos gremistas querem a demissão de Thiago Nunes. Não sei se isso chegou via WhatsApp para Thiago Nunes, mas esta é a realidade dele. E o Grêmio deve ter algumas alterações, né? O possível Grêmio para enfrentar, então, tem a volta do goleiro Breno. Sangue uhum. de Jesus tem poder, Breno vai voltar a jogar. E o só queria dizer que o Chapecó no queimando meus beijos, faz duas partidas, tá? É, que Eu acho que ele, que ele não teve culpa e esteve bem nesses ah, últimos Ah, Eu acho dois que ele
0: não anos. teve culpa também, mas eu, eu, eu não sei. Ontem eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, assim.
1: Eu ainda Porque... tenho aquela opinião que tu sabe, né?
0: É, é. tem que ter um né? goleiro mas, mais experiente aí, Mas,
1: ter. enfim. Breno no gol, deve estar tá voltando. Vanderson deve receber uma chance no lugar do Rafinha. Jeromel, Kahneman, volta de suspensão. Na uh! lateral esquerda, uma, uma, uma possível troca aí é do Guedes no lugar do Diogo Barbosa. Né? Meio de campo deve se repetir aí, deve se repetir, né? Com Bob Cim, Darlan e Matheus Henrique, espero que não. Mas o GE ventilou, espero que o GE e o Thiago Nunes estejam errados, a colocação do Jean-Pierre no lugar do Darlan, e eu gostaria de ver o Jean-Pierre no lugar do Matheus Henrique, mas tudo eu bem. Também. né, também. E na frente deve ser o, o Douglas Costa, o Ferreirinha, e aí a dúvida é, de repente, o Grêmio dá um tempo para o Diego Souza dar uma melhorada fisicamente, porque ele não voltou legal depois do Covid, e dá uma chance para o Ricardinho, sendo que o Alisson, meu xará, esteve presente na atividade com bola semana, deve aparecer entre Caramba. os relacionados para este confronto aí, né? Que é ah, então. um confronto como a gente sabe decisivo.
0: O Guilherme cantou a pedra aqui. Ó, é bem isso que eu acho. Ó. O, o Chapecó ele é bom, mas não é toda hora que vai tipo. Eu não sei se ele estava pronto já para assumir uma responsabilidade como essa. E aí, como Exato. o momento tá ruim, ele acaba se tornando é, um goleiro nervoso também, né? Não, e só, e só tá, um, um, um adendo
3: é...
1: um adendo sobre o que vocês estão falando, né? O ano passado o Grêmio tinha dois goleiros experientes. Acho que é, tecnicamente inferiores às necessidades do Grêmio, que era o Paulo Vitor e o Vanderlei. O Vanderlei eu acho, tinha 37 para 38 anos. E aí essa gurizada estava ali treinando, né? o Chapecó. Ninguém imaginava que ia jogar. O Breno. Então, tava ali, né, Kek? Aí, de repente, da noite pro dia, o Vanderlei vai embora. O Paulo Vitor é colocado de lado e o Grêmio vai jogar com, seus, com a sua gurizada. Que tem potencial, mas como tu falou, foi um processo muito rápido, assim, né? Foi um processo é. que os caras não foram do receber oportunidades. do nada. Aqui tô jogando aqui, titular do Grêmio, jogando três campeonatos ao mesmo tempo. Né?
0: É, é, não, com certeza. E assim, o, o Breno foi um, um achado. O Breno Nossa. foi uma coisa que, cara, brilhou, tava preparado para assumir aquilo ali, né, não esperava, mas tava preparado. E assim, o, o Chapecó, ele pode, pode vir a ser um goleiro, um, um baita goleiro, wow. mas o momento, o momento para ele surgir é um momento bem, bem turbulento. Antes de encerrar a live, bagaça, uma, uma tuitada tua aí. Eu quero opinião tua. A camisa 7 pesou no Matheus Henrique?
1: Ele, ele, ele que quis essa camisa, né? Eu acho que ele não... É, dentro da, da mística dessa camisa, em primeiro lugar, o Matheus Henrique não merece, né? Já começa por aí a conversa. Eu já, eu já até respondo a tua pergunta se ele se caiu bem, se ele se pesou. Eu acho que não, não tem nada a ver com ele, a camisa 7 assim Para um Grêmio é, que não, teve uns, um sete com o Renato, um sete com o Paulo Nunes, por exemplo, é, não fecha com ele assim. Luan, uh, Luan sabe? Que foram jogadores que, que foram muito mais decisivos. Você gosta assim.
0: do Luan, Magata?
1: E eu, se eu gosto dele, eu gosto, gosto bastante. Eu acho que ele está super bem no Corinthians, inclusive, agora. Espero que ele <risos> permaneça lá. É. Não, mas, mas, eu não, mas eu não tenho memória de porco, viu? Eu, ah. eu sei o que ele fez gratidão, pelo Grêmio. Mas... gratidão. Tenho, tenho, tenho gratidão. Quero ele de volta? Não, não quero. Mas eu agradeço pelo que ele fez. Agora, que não caiu bem para ele, não caiu. Acho que ele tava muito empolgado quando ele teve a possibilidade de pegar a 7, mas que não caiu bem para ele, não caiu não.
0: É, eu, eu vi bastante o Adams falando sobre isso hoje e eu concordei com ele, assim. Ela, a camisa 7, ela tem uma aura, né, por fora. Ela é? tem uma. É a ela, ela, ela é mística. É, é, ela, é uma, ela é mística, assim, então... Eu, eu acho que no momento ela tem que ficar resguardada. Resguardada <risos> essa camisa 7 aí. Gurizada, é... é isso, bagaça. Você tem mais alguma coisa para acrescentar nesse nosso ranço gremista aqui ao invés de resenha gremista? Cara,
1: vamos ver se segunda-feira a gente pode voltar e fazer o primeiro VQBR 2021 comentando uma vitória do Grêmio, que é o que eu espero.
0: Amém! amém, tomara que isso aconteça gurizada, agradecer demais a parceria de vocês aí, quem não for inscrito no canal, por favor se inscreva que nos ajuda muito muito mesmo, tá é... e ativa as notificações hoje eu postei vídeo, amanhã tem vídeo da Supercopa das Minas para dar uma quebrada nesse clima de tensão vamos dar risada vamos botar um, um vídeo de entretenimento aí que é, que é bem legal também só pra, lembrando dos nossos parceiros, a KTO Brasil, nossa parceiraça em todos os conteúdos do VideoQEC, é, tem promo code lá na KTO Brasil, usando o QEC, é, garante 20% a mais, no primeiro depósito, é, lembrando também do OneFootball, melhor aplicativo de notícias de futebol do mundo, primeiro link da descrição, vocês baixam totalmente de graça para o celular de vocês, notícias, estatísticas, minuto a minuto dos jogos, aqui ó, primeiro link da descrição, totalmente de graça e também o gremista historiador, que tem uma coleção absurda do Grêmio e que tá pistolaço com esse momento, Vou passar de novo aqui o clipe do gremista historiador. Segue o Carlos lá no Instagram, arroba gremista historiador. Bagassa, um beijo. Que seja um bom restinho de final de semana, de, de semana para nós. Que a <risos> gente tenha tranquilidade no domingo, que a gente volte mais feliz na segunda-feira.
1: Amém. Beijos e abraços aí. Que dali gremio que vem os três primeiros pontos, gente.
0: Beijo, gurizada. Uma ótima, um ótimo restinho de semana. Obrigado pela parceria. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.